0: Eh, voy a hacer un resumen de lo que vimos en la clase anterior y vamos a concluir y tengo preparado algo especial después eh, la clase anterior estuvimos viendo sobre ya un poquitito todo lo que es la estructura del alma, la composición del alma no solamente lo que son las fuerzas del alma que son las 10 sefirot, estas 10 fuerzas del alma la parte intelectual y la parte emocional, que estuvimos viendo durante todo el curso, sino que estuvimos viendo las vestimentas del alma. Las vestimentas del alma, así como una ropa, explicamos la vez anterior, la persona la utiliza como, en cierto sentido, interactor, ...entre lo que es la persona y el mundo exterior... ...una persona se comunica también por la forma como se viste... ...una persona a una fiesta se viste de acorde a la fiesta... ...una persona eh, trabaja de seguridad se viste acorde a su trabajo... ...se comunica y se presenta a sí mismo por medio de su vestimenta... ...más allá que la ropa cumple una función de protegernos frente al clima... ...y también ocultar, o sea, cubrir nuestro cuerpo por un tema de pudor... La ropa también muestra, muestra a quienes somos y muestra parte nuestra. Exactamente lo mismo la ropa del alma. La ropa del alma oculta y muestra. Les voy a dar un ejemplo. Cuando una persona piensa algo y lo quiere comunicar, y lo quiere decir, lo quiere verbalizar, yo tengo una idea en este momento. Mismo ahora estoy dando una clase, tengo una idea y quiero comunicar un concepto. Cuando lo quiero comunicar, no lo puedo comunicar exactamente igual como lo tengo en crudo en mi cabeza. No existe. Nunca podría comunicar un concepto en crudo como lo tengo en mi intelecto. Lo tengo que bajar. En un idioma verbal. Eso es lo que nos pasa muchas veces cuando uno le tiene que explicar algo a alguien... Y hace, uh, suspira, porque como, uh, es, todo un, es todo un trabajo. Explicarle un concepto a una persona, es todo un trabajo el bajar ese concepto en el idioma de comunicación, en el idioma de la persona. ¿Qué tal? Eso significa filtrar la idea. Eso significa lo que oculto. O sea, oculto una idea. Porque como la idea está en mi cabeza, a comparación de cómo la con la hizo, tuve que ocultar. Pero también revela. ¿Por qué revela? Porque si yo esa idea no la hubiera bajado, nunca el otro se hubiera enterado. Nunca ustedes se hubieran enterado del concepto. O sea, que no solamente bajé la idea, sino que al mismo tiempo que la bajé, la revelé. Yo tengo que explicar en un concepto una ecuación. Pero el chico no sabe sumar entonces primero tengo que bajarlo pero tampoco sabe lo que es el concepto de una ecuación los números, el simbolismo de la matemática entonces tengo que decirle si vos tenés un caramelo y yo te doy otro caramelo bueno, ¿ahora cuántos caramelos tenés? eso significa bajar una idea pero también la revelo porque la hago accesible al chico el chico ahora puede entender que uno más son los dos el pensamiento es una ropa del alma la palabra es una ropa del alma, una vestimenta del alma, y la acción también. Un padre que no ve mucho tiempo a su hijo tiene un sentimiento muy fuerte. Un sentimiento es una fuerza, es mucho más cercano al alma que un abrazo, por ejemplo. Pero el sentimiento, si no lo expresas con un abrazo, no vale nada en este mundo físico. Entonces, el padre... Tiene un sentimiento muy fuerte, pero lo tiene que expresar. ¿Cómo hace para expresarlo? Tiene que bajar. No puede abrazar a su hijo con la intensidad de su sentimiento, por lo que lo reventaría, lo aplastaría. Entonces baja ese sentimiento y lo revela. Si no fuera porque el chico, perdón, si no fuera porque el padre bajó ese concepto, ese sentimiento, el chico nunca hubiera recibido el abrazo. eso significa que el alma tiene fuerzas que son pensamientos y sentimientos los dos tipos de mundos que hablamos durante todas las clases y se ven expresados por medio de tres vestimentas pensamiento, palabra y acción eso es toda la persona no existe más que eso en una persona lo que somos nuestra identidad, nuestra esencia, nuestro alma, que nuestro alma tiene dos tipos de fuerzas, lo que pensamos y lo que sentimos, y se ven expresados por lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Díganme algo que no sea ni pensar, ni decir, ni hacer. Díganme algo, algo que hicieron hoy que no sea ni pensar, ni decir, ni hacer. no existe no. todo lo que hacemos en este mundo físico es pensar, decir y hacer esas son las tres vestimentas del alma tres ropas el pantalón, la remera y el buzo no hay otra cosa Terminó ahí la clase anterior habíamos terminado con una pregunta habíamos planteado lo siguiente la persona interactúa con el mundo, sí. Si no, si, no, si no estaría interactuando con el mundo, si hubiera quedado arriba en el cielo, estaría mucho más cómodo. Pero viene al mundo para interactuar, para hacer en este mundo. Una persona engaña. Engaña. Habíamos preguntado, ¿qué es peor, el engaño en la acción o el engaño en la palabra? o en la, el engaño en el pensamiento ¿qué es peor? la acción en este mundo físico el engaño se mide en la acción después en la palabra y después en lo que uno piensa en este mundo físico en lo que uno dice también se puede evaluar pero en lo que uno piensa yo qué sé lo que están pensando ustedes había una vez un gran rebe él sabía leer la mente de los demás entonces le preguntaron ¿cómo puedes vivir con sabiendo lo que piensan los demás? demás? claro, porque imagínense que no es lindo saber los secretos es más lindo no saber los secretos a uno a veces le gustaría pero mejor no porque te enterarías lo que todo el mundo piensa entonces él dijo es verdad que yo sé mirar que yo sé leer el pensamiento de los demás pero también sé no mirar donde no me corresponde él sabía pero no lo leía. En este mundo... se mide la acción concreta. Robaste, mataste, engañaste, mentiste, insultaste. Eso tiene que ver con este mundo. Ahora pregunto... ¿Qué es peor para mí? ¿Cuando engaño en la palabra, en la acción o en el pensamiento? Vamos a decir... Un hombre engaña a su mujer. ¿Qué es peor para su mujer cuando la, se ve engañada por una acción de su marido, por una palabra indebida de su marido o por un pensamiento indebido de su marido? ¿Qué es peor para su, la mujer? El la acción. Obvio, me encantaría que también en la palabra sea coherente y fiel y mucho más todavía en el pensamiento. Pero uno exige, exige acción. Ahora, ¿qué es peor para el marido? ¿Engañar en la acción, en la palabra o en el pensamiento? Para él, ¿qué es peor? ¿Qué es lo que lo lastima más a él? En el pensamiento. ¿Por qué? Porque en la acción es algo concreto, en el pensamiento es una fantasía, una fantasía es algo que... Escucha, mira esto, Dani. Te doy un ejemplo muy sencillo. Mover esto es infidelidad. Mover esto se llama infidelidad en este mundo. Digamos un ejemplo. Mover, es, sí, así, así me me tratado, mover esto, hacer esto, mover un objeto de un lugar al otro es engañar. Vos no querés que te engañe. Ahora, si yo pienso moverlo, ¿te enteraste? No. Si yo digo, lo voy a mover, ¿te enteraste? Sí. Pero en la práctica no lo hice. Bueno, no lo hice. Ahora, si lo hice, te viste engañado. Sí. Ahora, para mí, ¿qué es lo que más Y Escuchen esto acá, es algo importantísimo. Si yo engañé, ya está, yo soy esto, me retiré. ¿Qué relación yo tengo con ese engaño? Fui, engañé y me fui. Se terminó. Yo no tengo nada que ver con esta acción, acción ahora, solamente que lleva mi nombre. Pero yo ya me retiré. si yo digo una palabra engañosa hola ya está se la llevó se fue esa palabra quedó en la nada no existe más ¿quién lo dijo? y fue yo el que lo dijo bueno está un poco más relacionada conmigo porque las palabras pertenecen a alguien que lo dijo las acciones también la palabra un poco más cercana ahora yo pienso algo ¿dónde se fue ese pensamiento? queda en uno no se va nunca pero el que engañe una vez también va a seguir engañando. Eso o sea, tiene que crear ver crear con creación. algo del mundo. Pero se puede trabajar. Se puede trabajar para que la persona no sea reincidencia. Un pensamiento quedó para siempre. Pero también la pena es, es peor. O sea, el que en este, este mundo físico no se juzga por la acción y la palabra, no por la intención solamente. Cuando la acción viene acompañada de una intención, también se puede juzgar la intención. Pero una intención sola sin acción? Tuve ganas de robar, no robé. ¿Se puede juzgar? No. no. Dije que iba a robar, pero no robé. ¿Se puede juzgar? Apología. Hasta ahí. Hasta ahí. Si viene una persona y lo amenaza de muerte a otra persona, ¿se lo puede juzgar? Sí. Pero no es lo mismo. Amenazar de muerte quiere matar. O sea, mucho más grave y concretar la acción. Pensé que lo voy a matar pongamos que tengamos un lector de mentes ¿se lo puede juzgar? no cuando la acción y la palabra vienen acompañadas de un pensamiento es mucho más grave la intencionalidad de la acción ahora a nivel yo, a nivel personal es mucho más grave la intención porque esa intención ese pensamiento quedó conmigo ¿Y ¿quién soy? ¿quién está más cerca de, de mí, de mi esencia? lo que hago lo que digo, lo que pienso. Sí. El pensamiento también puede cambiar. Vos podés tener un pensamiento. Un el momento. pensamiento puede cambiar. 100%. Por eso el pensamiento es una ropa también. Así como te cambias la ropa, te cambias el pensamiento. Pero es más difícil. Es mucho más fácil cambiar una acción concreta, cambiar una palabra, que cambiar un pensamiento. Pero para cambiar esa acción, tenés que cambiar el pensamiento. Un segundito. ¿Qué sonido? es más fácil para vos? Cambiar una, cambiar una acción. Dejar de pegarle a alguien Dejar de insultar a alguien O dejar de odiar a alguien Lo que pasa es que Si mi acción puede matar a alguien Ya no tiene Está obvio Obvio Pero escucha, ¿Qué es más fácil otra si vez? Si estoy pegando. Para dejar de pegar, pegar Dejar de insultar O dejar de odiar Mucho más difícil Lo que tiene que ver con uno ¿Qué me preguntabas? Eh, no, lo que había dicho Es que Que la acción O sea No hay acción Sin, sí. sin pensamiento no hay acción sin un sí. pensamiento, claro. Salgo porque, bueno, es un desmayo, pero eso Sí, como, sí, ¿no? sí. ¿Y a dónde queremos llegar? Eh, a lo que habías dicho. Me, me perdí un poco, okay. pero... Bueno, no importa. No, lo que habías dicho que, que es este, mucho peor la, la acción. En el, a nivel el otro es peor la acción, a nivel uno es peor el pensamiento. Ahora, vayamos a... Conclusión, conclusión de conclusiones. Dios manda a una persona a este mundo. El creyente sabe que viene al mundo no por casualidad, sino tiene una misión de vida. Dios manda un alma, que ese alma no tiene nada que ver con el pensamiento, palabra y acción. Ese alma es una energía, un pedazo de Dios. Es una energía que viene y se inviste en un cuerpo. Y esa energía, como contamos durante todo el embarazo espiritual en las primeras clases, va adoptando una personalidad que son las diez fuerzas y se inviste en un cuerpo que tiene estas tres ropas pensamiento, palabra y acción Dios le da, le encomienda una misión ¿qué es lo que Dios espera de la persona? a nivel general Dios espera de la persona que pueda refinar esas ropas refinar, dominar esas vestimentas lo que hago lo que digo y lo que pienso no robarás ¿qué me está pidiendo Dios? que cambie qué? acción, acción. no mentirás ¿qué me está pidiendo Dios? que cambie palabra. palabra no codiciarás ¿qué me está pidiendo? Sentimiento. sentimiento, pensamiento uh -huh. les pregunto a ustedes ¿Es viable controlar la acción? ¿Es viable no robarás, no matarás? ¿Es viable? ¿Nos puede pedir Dios, creador del mundo, una cosa así? ¿Es, es concreto Dios nos está pidiendo algo con los pies en el piso, algo real? ¿O, o está en el cielo lo nos está pidiendo? No es concreto. Que Dios nos pida también control en la palabra. No agrederás, no vas a agredir, no vas a insultar. No vas a maltratar. ¿Es también real? Uh -huh. Cuando Dios nos pide control en el pensamiento, en el sentimiento, ¿es real? No codiciarás. No. Sí, no puede. sí pero yo sí, trabajo. Bueno. no trabajo. No, pero pero el pensamiento te viene. Bien. La persona tiene un control total. ¿Podría la persona lograr un control total de sus pensamientos? total no creo ¿no? No, no, total, no. ¿La persona puede lograr un control de total en sus acciones? Sí, sí ¿por qué no? Sí. sí, sí, sí. Es un laburo, pero sí, escúchame. Es un laburo, pero se puede, depende de uno. Eh, Dios me pide, vas a ayunar un día en el año. Bueno, voy a ayunar Yom Kippur, será difícil, pero lo puedo lograr. Vas a comer callado, lo puedo lograr. Vas a poner una ahí, me hace un poco de plata. Lo voy a lograr, vamos a ponerte este film. Lo voy a lograr, no vas a matar, lo voy a lograr, no vas a robar, vas a respetar... A tu... Lo voy a lograr, depende de mí, es mucho laburo, pero es real, es real. Dios me pide que también sea bueno en la palabra o me controle en la mala palabra, lo puedo lograr. Dios me pide control en el, pens en el pensamiento, en el sentimiento. ¿Cómo lo logro? Me lo pide. Acá viene el punto. En el pensamiento de la persona, según la cábala, hay dos niveles. Hay un nivel de pensamiento que es incontrolable. Y hay un nivel de pensamiento que es controlable. El nivel de pensamiento incontrolable, acá tengo que explicar una cosa antes, porque si no, no lo vamos a entender. Bueno, fijaste el otro día lo del de la... no, es es albón? Mar... Claro, es claro. El, el marcador no lo tengo acá, no importa. ¿Alguien ah, me presta...? ¿me no, no, no. ¿Me presta un novil ¿Y, un, ¿Y una hojita? ¿Me donan una hoja? Bien. Ahora se los muestro. Alma. Pensamiento. Palabra y acción. Miren esto. El alma. ¿Qué es lo más cercano al alma? Pensamiento. El pensamiento. ¿Qué es lo que le sigue? La palabra. La acción es lo más lejano al alma. Cuando yo hago algo, yo hasta no soy yo. Cuando digo algo, tampoco soy. yo. Pero cuando pienso algo, sigo siendo yo. Puedo dejar de hacer algo. Puedo dejar de decir algo. Puedo dejar de pensar. No, imposible dejar de pensar ¿Por qué? Porque está muy cercana al alma Así como el alma vive El pensamiento tiene un movimiento constante Imposible dejar de pensar Esa es la parte incontrolable No puedo dejar de pensar Hay un nivel de pensamiento Segundo Acá hay dos almas Alma animal Y alma divina este alma animal, perdón, este alma divina, me hace a mí pensar, decir y hacer cosas correctas. Este alma animal me hace a mí pensar pensamientos incorrectos. Por eso en mi cabeza constantemente pasan dos tipos de pensamientos, los correctos y los incorrectos. Como un río que fluye. Fluye por el río agua, correcto, y también madera, zapatos, cosas feas el agua viene del alma divina las cosas feas vienen del alma animal no puedo parar la corriente ¿saben lo que sí puedo parar? yo estoy acá afuera este es el libre albedrío el libre albedrío es una caña es una caña de pescar yo elijo qué pesco ¿Pesco pensamientos puros, correctos, o pienso pensamientos incorrectos? Por a, en este momento en mi cabeza están pasando todo tipo de pensamientos. ¿Cuál elijo? Maquinarme y meditar en ellos. Porque por mi cabeza pueden pasar un montón de pensamientos, pero así como pasan los dejo pasar. Son como autos que pasan por la avenida. Un montón de autos pasan. ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál me gustó? Ese es el libre albedrío. Libre albedrío, ¿con qué pensamiento me quedo? Que el pensamiento me lleva a la palabra, a lo que digo, y eso me lleva a la acción. Ese es el juego de la vida. El juego de la vida no es controlar mi, mi río que fluye por mi mente. Eso es imposible. ¿Sabes por qué? Porque tengo un alma animal. A no ser que mate a mi alma animal, pero eso no depende de mí. No depende del hombre sacar su maldad sí depende del hombre si me quiero quedar con esa maldad decirla y hacerla Dani me querías preguntar algo no, pero que estaba relacionado con lo que dijiste vos que eh, la acción la podemos controlar pero tanto la acción como la palabra las la dos eh, son cosas que podemos controlar esas dos están muy relacionadas con el pensamiento sí. o sea, eh, uno puede engañar o no engañar, primero lo piensa y después la acción de poder controlarlo o no. Y, pero ya lo explicaste: o sea, con las dos almas que. Claro. Que él, que... Ahora. Viene una persona, llega a los 119 años de vida, le queda pocos días de vida, a los 120 cumplió su misión de vida. Y él está en el lecho ahí de, de los últimos días y le siguen pasando pensamientos negativos por su cabeza. ¿Cómo se debería sentir? ¿Fracasado o no? no? Una persona, una persona, toda la vida está laburando con su crecimiento personal, toda la vida está él tratando de crecer espiritualmente. Pero mientras más crece, más es ese infierno interno que tiene, más grandes son sus desafíos internos, no solamente externos, internos, cosas que le pasan dentro de él, quizás más características negativas, más pensamientos sucios, y uno dice, pero estoy mal. Yo pensé que empecé a crecer, que empecé a sacarme, que voy a solamente pensar cosas lindas en mi vida, que solamente voy a tener sentimientos puros en mi vida porque estoy trabajando conmigo mismo. Y de repente, mientras más se esfuerza por cambiar su interior, porque su exterior, la sonrisa es muy fácil de cambiar. Ayudar es muy fácil de ayudar, es una acción concreta. Decir cosas lindas es muy fácil, pero cuando estoy solo en mi casa... ...y estoy parado frente a mí mismo... ...y digo... ...pero ¿fui sincero? ¿Realmente fui sincero cuando yo a esa persona? ¿Fui sincero cuando le sonreí a esa persona? ¿O soy realmente un careta? ¿Soy un mentiroso? Y me dice... ...soy un mentiroso... ...no soy sincero... ...tengo pensamientos negativos también... ...y tengo intenciones negativas... ...solamente es que bueno... ...le miento al mundo... ...y bueno... Por lo menos el, al mundo me ve lindo, me bueno, todo. ¿Cuál tiene que ser la conclusión después de un balance así? ¿Estoy bien o estoy mal? Estoy bien. Bueno, lo en la próxima clase, en la anterior clase, que cuando el alma divina también se fortalece, se fortalece la otra. Exacto. ¿no? Y aparte que le va apoyando de diferentes... Ver, les voy a traer un ejemplo, les voy a traer un ejemplo. Les voy a traer un ejemplo, escuchen este ejemplo ejercicio el chico se dio cuenta de que tiene un alma y que una de las formas de alimentar el alma es conectándola con su fuente la fuente del alma es Dios Dios es la usina de las almas y las almas tienen que volver a Dios entonces uno de los momentos donde el alma se fortalece es en el momento de la tefila, en el momento del rezo entonces él tomó, él tomó una buena decisión él todos los días se toma cinco minutos para decir el Shema Israel. Coloca los tefilim, dice Shema Israel y dedica esos cinco minutos a meditar en lo que Dios le da en su vida, en agradecerle a Dios, en pedirle a Dios, en con, o sea, desvincularse del mundo. Cinco minutos me quiero desvincular en mi espacio privado con mi Creador. El único que me entiende. El único que me entiende es Dios. Y en esos cinco minutos, ¿sabes lo que me pasa? Se me vienen todos pensamientos feos, que no debería pensar en este momento. Te entiendo si estoy en la calle, te entiendo si estoy en el negocio, si estoy en el trabajo. Ok, te entiendo que me vengan ese tipo de pensamientos, pero ahora en la mitad de la tefilá, en la mitad del rezo, en la mitad de Yom Kippur, en el momento más sagrado del año, parado frente al cótel, me vienen estos pensamientos ¿Qué es una buena o una mala señal eso? Si no hubieran escuchado nada de lo que explicamos, ¿qué dirían? Voy al hotel Yom Kippur, me paro frente a Dios, Dios Ma Israel, digo, quiero comprometerme lo máximo de mi vida, quiero tener un momento privado con Dios, no quiero que me, nada me moleste. ¿Cómo me voy de ahí? Defraudado. Me voy defraudado. Digo, pero ¿para qué vine acá? Hubiera mirado el hotel por, por el hotel.com. ¿Para qué necesito venir acá especialmente? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es una excelente señal. Si vos, en un momento de espiritualidad, se te vienen a tu mente y a tu sentimiento sensaciones ajenas, es una muy buena señal. Es una muy mala señal si te quedás en eso es una buena señal que vengan esos sentimientos, pensamientos pero tu reacción debe ser ahora no es el momento, váyanse de acá ahora estoy en cosas más importantes que yo esté jugando bien un partido y que veo que mi enemigo, mi contrincante empezó a reaccionar eso es una mala o una buena señal una excelente señal porque el hecho que el otro empezó a jugar bien es señal que yo iba a estar jugando muy bien. Y por eso se levantó el otro. Ahora, ¿cuál tiene que ser mi actitud? Ah, como el otro ahora empezó a jugar mejor, entonces me dejo perder. No, no, no. Ahora voy a jugar 10 veces mejor. Salgo con toda. Y lo reviento. Esto en resumen es toda la vida de la persona. Toda la vida de la persona es esto. No hay ni más ni menos. La vida de la persona es ese juego. El juego de... Supero un desafío, me viene un nuevo desafío. Más fuerte aún. ¿Qué hago? ¿Me decepciono o lo supero? Me decepciono... Perdí. Tengo que empezar otra vez. Lo supero, me preparo para un nuevo desafío. Corrí 5 kilómetros... Me preparo para los 10 kilómetros. Corrí 10 kilómetros, me preparo para los 21. Corrí 21, me preparo para los 42. Corrí 42, me preparo para el triatlón. Y después para el Ironman y después para... No sé qué. ¿Pero por qué? Si ya corrí 5. ¿No es suficiente? No, no, no. Si corriste 5, entonces ahora vas por los 10. A veces el viento de cola que te empuja también. ¿no? No siempre son desafíos, y desafíos, desafíos, desafíos. ¿A qué te referís? Digo, vos podés terminar los primeros cinco y no se te vienen los diez al toque. No, 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 no. Lo que digo? Los terminás varias veces hasta que ya te da el cuerpo para ir a hacer los diez. Exactamente lo mismo con la vida. No es que tuviste un desafío y ya te viene de repente el doble. Claro. Exacto. No, no, no. Eso. Hasta que te acostumbras, hasta que estés cómodo. Hasta que estés cómodo para vos salir a correr 5 kilómetros como caminar. Porque yo te podría preguntar, ¿por qué vienen desafíos y desafíos y desafíos? Porque la vida podría ser eh, un primer desafío, digamos, y bueno, después no te vienen... Entonces en te pregunto, en excelente, ¿qué respuesta tenés? ¿Por qué, qué la vida, ¿Por qué la vida nos manda desafíos? ¿Por qué no nos dejan tranquilos? Más de de la clase, que te pregunte, porque Dios, si te manda ese desafío es porque Dios sabe que vos tenés la fuerza para superar ese desafío. ¿Y para qué? Porque, pero ok, no sé. ok, ok. Dios sabe que yo lo puedo superar. ¿Y? Pero déjame tranquilo. Mira, yo puedo correr ahora 10 kilómetros, pero sabes qué? Estoy más cómodo sentado acá. Déjame tranquilo. ¿Para qué Dios no nos deja tranquilo? ¿Por qué la vida nos manda constantemente desafíos? Premisa número uno. Dios es bueno, todo lo que hace es bueno. Entonces, tengo que entender por qué ese desafío es bueno en mi vida. Porque es para mí bien? Para ¿Por mi qué para muy bien? ¿Para mi evolución espiritual? Excelente, evolución espiritual? excelente. Padre e hijo. Un padre por naturaleza le quiere dar todo a su hijo. Un padre por naturaleza todo lo que él no tuvo se lo quiere dar a su hijo. Y todo lo que él tuvo le quiere dar el doble. Un padre por naturaleza todos los días vuelve a casa con un regalo. Si es por él y tendría la capacidad de hacerlo, lo haría. Le daría todos los gustos al hijo. Lo mimaría, le prepararía todo, le serviría todo. Pero un buen padre no. Un buen padre tiene la medida justa de dar y exigir. El hijo, cuando el padre le exige, cuando el padre le da al hijo, dice, qué buen padre que tengo, soy una persona muy con mucha dicha. Ahora, cuando el padre le exige al hijo, ¿qué es lo que dice el hijo? Qué mal padre que tengo, me quiero ir de mi casa. Pero en esencia, ¿qué es lo que está haciendo el padre? Educándolo. En esencia, el padre, por medio que le exige a su hijo, es lo mejor que le puede estar dando. El no darle el exigirle a él que se gane las cosas, ese es el mejor premio que le está dando a su hijo. Cuando Dios, cuando la vida, nos manda desafíos, Dios podría haber elegido, lo dijo tranquilo, nos están mimando, está buenísimo, pero no crecemos. Cuando Dios, cuando la vida, nos manda desafíos, nos están educando. En el momento lo vemos como algo triste feo <coughs> difícil donde pataleo por qué me pasa esto en mi vida pero el chico termina siendo grande y se termina dando cuenta que todo lo que pasó en su vida fue una lección hoy lo veo como algo triste el tiempo me va a enseñar que fue un crecimiento cada crisis es una oportunidad cada desafío es un crecimiento cada exigencia es una educación si la vida la queremos fácil nos iríamos de este mundo es mucho más fácil o no hubiéramos venido es mucho más cómodo quedarme durmiendo. ¿Saben dónde se duerme bien? Arriba. Las almas duermen muy bien. A todos nos gusta dormir, pero nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar porque hay que hacer. Esta es la conclusión de todo lo que vimos. Obviamente que hay muchísimo más para ver, pero eso es un mapa general de lo que es la historia de la vida de la persona. Desde su comienzo, desde que el alma se gesta en la unión íntima de los padres, va descendiendo un cuerpo, se introduce en este nuevo mundo con una personalidad a perfeccionar por medio de esas tres vestimentas y con el poder mágico que Dios le dio al hombre que se llama el libre albedrío. La persona es dueño de sus acciones, y es por eso que viene este mundo, para elegir el buen camino. Esto es todo. Ahora, lo que...